0: Willkommen, a welcome, wow. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Sonntag und ich melde mich wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Woche. Habt das, sagt man schon, spätsommerliche Wetter genossen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann Herbstanfang ist, und, aber eigentlich müsste es noch Spätsommer sein, weil ich habe im Altweibersommer Geburtstag. In genau acht Tagen. Wow. Okay. Wie schnell ist der September bitte rumgegangen? Die letzte Woche war auch wirklich äh, reiseintensiv. Ich war nochmal in Hamburg, war äh, zu Besuch zu Hause, weil wir eine kleine Feier hatten. Wir konnten uns wieder sehen und deshalb habe ich auch so das Gefühl, den September habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja bald Weihnachten. Hör mal, das geht ganz, ganz schön schnell rum hier. Ich stelle mal kurz meinen Kaffee ab. Und äh, wenn ich unterwegs bin, dann ähm, ja, trifft man halt immer wieder interessante Leute oder es passiert irgendwas, Gott sei Dank, sonst könnte ich im Podcast irgendwann gar nichts mehr erzählen. Und natürlich, wenn man nach Hause kommt und auf so einer Feier ist, wo ganz unterschiedliche Menschen m, sich treffen und Generationen, trifft man auch auf die eine Person in der Familie, die, ja wie soll ich sagen, <lacht> Kennt ihr diesen einen ungeliebten Onkel, diese eine schräge Tante, diese eine Cousin oder die Cousine, whatever, die, ja, wie soll ich sagen, seltsame Vorstellungen vom Leben hat und wie andere zu leben haben und diese auch mitteilen müssen? Ja. <lacht> und eigentlich ist meine Familie, wenn ich so jetzt alles so durchgehe, im engeren Familienkreis, sehr, sehr offen. Also wir, wir sind breit gefächert, wir haben alles an Beziehungen in unserer Familie und äh, sind eigentlich sehr, sehr offen auf Patchwork oder sonst irgendwas. Alles ist vorhanden und das ist eigentlich schön. Also trotz, dass der eine Teil evangelisch ist, ist trotzdem alles super offen und hat nicht irgendwelche strikten Vorschriften oder Vorgaben oder das schickt sich nicht oder so machen wir das nicht oder es gibt Vorurteile oder man spricht nicht mehr miteinander. Blabla bla, nip, mm -mm. gibt es so nicht, was ja schön ist. Was ich gut finde. Aber irgendwie trifft man dann immer diese eine Person, wo du da denkst, okay, wow, du hast also die letzten 20 Jahre unter den Stein gelebt. Und eigentlich habe ich auch eine ähm, große Klappe und kann immer kontern. Aber manchmal ist man einfach baff, ne? Man sitzt bei seinem Säckchen, unterhält sich und dann kommt aus dem Off so eine dumme Frage und du denkst dir schon, naja... Du überhörst es einmal und dann kommt das Nächste und dann überhörst du es nochmal. Und am Ende denkst du dir, warum habe ich das überhört? Es war unglaublich übergriffig und total sinnlos. Und alle am Tisch dachten sich so, ja, das kann man denken, aber man muss das nicht mehr sagen. Naja, auf jeden Fall ähm, wollte ich das mit euch besprechen, weil es mich beschäftigt hat. Normalerweise bin ich so, dass wenn sowas passiert, ich erzähle euch auch gleich, was passiert ist, es waren zwei Dinger die ich äh, irgendwie so für mich verarbeitet habe oder verarbeiten muss noch, glaube ich. Ich hänge da noch ein bisschen dran. ist jetzt auch nichts Schlimmes, ne? Aber am Ende vielleicht doch. Wow. Äh, das bin ich, stehe ich da eigentlich so drüber und denke mir, naja, also ist ja eine ältere Dame oder ein älterer Herr und der hat das so gelernt und... Äh, ja, was soll man da machen, ne, was, wie, wie, wie heißt es so, was Hans, was Hans nicht, nee, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr oder so, ne so nach dem Motto, wenn du so alt bist, was willst du denen dann noch irgendwie beibringen oder eine andere Meinung haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, ich bin ja in der Position und vielleicht auch stark genug, da mal zu sagen, nee, das ist ja totaler Schwachsinn und wenn du mich jetzt hier irgendwie so persönlich, ähm, Einschränken willst oder mich quasi sogar beleidigen möchtest, kannst du das tun, aber leb dann mit der Konsequenz, dass was zurückkommt. War auf jeden Fall irgendwie eine schwierige F Situation für mich. Ich habe es dann weggelacht, was ich im Nachhinein schade finde, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte ihr gern was gesagt oder ihm. Aber natürlich hätte es auch Drama geben dann können. Also. Ich bin ein bisschen immer noch im Zwiespalt, wie ihr merkt, und die Sätze machen manchmal keinen Sinn, sorry. Auf jeden Fall, ich erzähle euch erstmal, worum es ging. Also, ich saß da mit meinem Sektlein, mit meinem Hündlein, mit meinem Männlein <lacht> und wir haben uns unterhalten. Dann kam diese Person und hat uns angesprochen und entfernt verwandt, ähm, wusste, irgendwo sie und, oder ihnen zuzuordnen und dachte mir so, ja gut, hallo und ach ja, schön, ja, wir haben einen Hund, haha, ha, wie lange seid ihr schon zusammen? Ja gut, das ist halt das Übliche, was man so fragt, ist ja Familienfeier, dann kann man ja gleich persönlich werden. Hm, ja, nehme ich noch hin, ist alles okay, ist halt einfach so und wir sind ja auch eine relativ offene Familie, dann ist das wahrscheinlich so, dass man auch gleich jemand so direkt fragt. Und dann fing es, ähm, fing sie so an über den Hund, ist ja Leni, ne, ist ein Mädchen und sie wäre jetzt sechs Monate alt, die würde ja dann bald läufig werden. Wie sieht es denn mit dir aus? Und dann hatte ich mir schon sowas <lacht> Vergleichst du mich gerade mit meinem Hund und der Läufigkeit meines Hundes? Und es wäre ja an der Zeit, und dann ich, war ich total perplex und dachte mir so, was zur Hölle möchtest du mir gerade sagen? <lacht> also ich war so richtig, okay, ja, es ist ein Hund und ich bin ein Mensch und mein Hund wird läufig, das ist von der Natur her so. Und weil das von der Natur her so ist, muss ich das auch sein und deshalb muss ich Kinder bekommen. Alles klar, I get it. Ist nicht meine Meinung, geh bitte weiter und lass mich in Ruhe. Also wir saßen dann einfach so ein bisschen mit der Portal und dachten, alles klar, ich bin jetzt ein Hund. Gut, ich bin läufig irgendwann. Gut, okay. Dann muss mich irgendjemand begatten. Ob das jetzt ein Hund ist oder mein Freund, wissen wir jetzt auch nicht. Alles klar. Es war sehr, sehr, sehr seltsam. Und ich habe dann halt nur so gelacht, weil ich es erst gar nicht so richtig mitgeschnitten habe. Und dann habe ich einfach nur gesagt, naja, ist ja ein Hund und ähm, dann belassen wir das äh, Kinderkriegen einfach bei dem Hund. Und dann fing die Person wieder an, naja, man muss ja schon und in deinem Alter und das Klassische, was, glaube ich, jede Frau ab einem gewissen Alter zu hören bekommt. Deine biologische Uhr tickt ja und das wäre ja wichtig. Dazu muss ich sagen, dass das ja irgendwo, wenn man jetzt mal rein körperlich davon ausgeht, stimmt ja. Aber es geht, also es ist einfach nicht wichtig, weil ich entscheide über meinen Körper und ich entscheide, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Und es soll Frauen geben in 2021, die keine Kinder haben wollen und noch nicht bereit dafür sind und vielleicht es nie sein wollen und dann ist es eben so. Ich verstehe auch, was damit gemeint ist, aber ich verstehe nicht, warum dieser Hinweis von außen auf mich zugetragen wird oder auf andere Frauen, weil man ist ja nicht blöd, man ist sich ja dessen bewusst, man kennt ja seinen Körper, man steckt da ja drin, man sitzt ja beim Arzt, man weiß auch, wann und was mit dem Körper passiert und das machen sich viele Frauen, auch wenn man es nicht glauben mag, selbstbewusst und entscheiden sich danach. Es ist einfach so und damit muss man eben Leben Und ich finde es komisch, wenn erwachsene Menschen einem anderen erwachsenen Menschen erklären wollen, wie der eigene Körper funktioniert und warum man das jetzt machen müsste. Also nur weil die Natur es mir ermöglicht, Kinder zu bekommen, heißt es nicht, dass ich das möchte. Und nur weil mein Hund vielleicht mal Babys bekommt, heißt das nicht, dass ich es auch bekommen muss. Ja, also so... <lacht> Und das fand ich schon die erste seltsame Situation und dachte mir so, oh Gott, geh bitte weiter. Ich hoffe, du hast zu viel getrunken und morgen ist das alles vergessen. Naja, dann ging die Person an einen anderen Tisch und hat da wahrscheinlich genervt und ich habe schon so zu meinem Freund gesagt, oh Gott, ich hoffe, sie kommt nicht wieder, weil das ist echt sehr anstrengend, da die Fanson zu behalten und den ganzen Abend nur zu lächeln, weil irgendwann würde ich irgendwas Böses sagen, weil ich mich ähm, eingeengt fühle, fühle, auf den Schlips getreten und es nervt mich, verdammte Axt. Ich finde es immer so, vor allen Dingen, wenn es vom gleichen Geschlecht kommt, unglaublich übergriffig und unglaublich nervig, mich zu erklären, weil es einfach meine Vagina ist und meine Gebärmutter und was ich damit mache, bleibt einfach mir überlassen. Herr je, dass das immer so ein Thema sein muss. Vor allem, wenn man sich so kaum kennt und so bei einem Sekt. So, weiß ich nicht, ich gehe auch auf die Straße zur, zur Bahnhaltestelle und sage zu einer Frau, ja du siehst so aus, wie alt bist du? Ja, du, dein Uterus, ne, denk mal drüber nach mit Kindern und so. Oder zu einer Familie und sage, naja, nee, habt ihr jetzt schon drei? Meint ihr, es ist noch gut, dass du jetzt schon wieder schwanger bist? Also was ist denn das, ne? Also es muss jeder für sich entscheiden, was er möchte. Und ich finde das manchmal in der Familie noch übergriffiger und noch nerviger, weil man die Person ja öfters sieht und man kriegt ja dann öfters diesen dummen Spruch und das wird dann immer alles so ein bisschen verharmlost. Naja, auf jeden Fall, da hatte ich mir dann gut. Sie hat bestimmt schon ein paar Sektflöten intus. Lasse labern, sie kommt ja nicht wieder. <lacht> Zeit gedacht, sie kam natürlich nochmal. Und dann ging es um irgendwas anderes. Ich habe mich dann auch so ein bisschen rausgeklinkt, um nicht ähm, wieder quasi mit meiner Gebärmutter Thema zu sein. Weil ich finde, wenn man auf einer Feier ist, muss ja meine Gebärmutter jetzt nicht unbedingt immer besprochen werden. Ne? Oder ich mit dem Hund verglichen werden. Das wäre schon schön. <lacht> Und... Ähm dann ging es irgendwie, dann fragte sie mich nochmal, wie alt ich sei. Ich Erwähnte mein Alter und ähm, dann, ja, bin halt Influencerin, ne? Man sieht das ja so ein bisschen, was ich mache auf Instagram. Und so alt ist er noch nicht, dass er kein Instagram hat. Ja, also äh, da, wenn man ja nicht viel macht, kann man ja auch keine Falten haben. Und wenn nicht, dann hilft halt der Arzt nach, ne? Schön operiert und so. <lacht> das hat sich dann gedacht mir, alter Schwede, also nicht nur meine Gebärmutter ist dein Problem, sondern auch noch mein Gesicht. Vielleicht sehe ich nicht aus meinem Alter entsprechend. Ich weiß nicht, wie man da aussehen sollte, dass es akzeptiert wird. Aber ich dachte mir, wow, warum kommst du zu, die, zu mir und sagst mir das? Setz dich doch zu jemandem und lästere bitte, dass ich es nicht höre oder so. Aber das war mir einfach so unangenehm, wenn du Gast bist. Und du solche blöden Sprüche bekommst und es wird so getan, als <lacht> lustig. <lacht> und ich wüsste, ich würde das alles rumdrehen. Und der Person auch so sagen, sie wäre super beleidigt. Sie würde super die Szene machen. Sie würde wahrscheinlich nie wieder mit mir sprechen. Vielleicht sollte ich das tun, ne? dann hätte ich meine Ruhe. Und das ist irgendwie so, man sitzt da so voll zwischen den Stühlen. Und ähm, ich habe halt meine Klappe gehalten und habe nichts dazu gesagt, aber es beschäftigt mich ja noch, wie ihr seht. Und ich fand es halt einfach nur super nervig und super übergriffig. Und ich finde es irgendwie leid. Das ist so eine Leier. Ich glaube, jede Frau hat einem gewissen Ei. Da muss man immer runterspulen und denkt so, Leute... Ich weiß, das soll lustig sein, aber es ist einfach nicht lustig. Es ist nicht lustig, bestimmte Sachen anzusprechen, die dich nichts angehen. Also ich weiß nicht, wir machen uns auch nicht über Krankheiten lustig, die jemand hat, wenn wir das wissen. Ne? Und also, gesetzt dem Fall, so ist es bei mir nicht. Ich kann Kinder bekommen, bei mir ist alles in Ordnung. Es wäre so. Und dann kommt jemand und vergleicht dich mit dem Hund und äh, sprich über deine Gebärmutter und über dein Gesicht und sonst irgendwas und du weißt einfach nicht, was die Person gerade durchmacht, ob sie vielleicht sogar eine Krankheit hat und damit zu kämpfen hat und froh ist, dass wenigstens von außen das nicht so sichtbar ist, dass jeder ankommt und ich bemitleidet oder so, ist nicht so, keine Sorge, ne? ich bin gesund, aber ich finde, man muss sich mal immer in den anderen hineinversetzen und mal einfach die Schuhe des anderen anziehen und gucken, wie würde ich denn mit solchen Sprüchen umgehen, vor allen Dingen auf, auf einer Familienfeier, wo man, man sieht sich selten, man sieht sich vielleicht einmal im Jahr und dann kommst du mit sowas und das ist das, was in Erinnerung bleibt von dir. Da frage ich mich manchmal, was in den Leuten vorgeht. Und dann weiß ich auch oft nicht, wie ich reagieren soll. Wenn das jetzt jemand Fremdes wäre, wäre es für mich viel, viel leichter, sagen wir mal auf einer Party, im Restaurant, in der Diskothek, draußen auf der Straße. Weil dann kann ich meine Meinung sagen und denke mir, wir sehen uns nie, nie wieder. Ciao. Aber wenn du bei so einer Familienfeier bist, bist du ja irgendwo gefangen in einem Rahmen, musst dich ja auch irgendwo benehmen und manchmal weißt du ja auch, wie solche Leute reagieren und sie reagieren natürlich nicht so, wie sie sollten, wenn sie es selbst abbekommen würden. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass dann ein großes Drama ist und oh, wie kannst du nur und dann gibt es Streit und sonst irgendwas, deswegen hält man sich dann zurück und das ist so ein bisschen mein Problem. Man sitzt so auf zwei Stühlen. auf der anderen Seite bin ich ja eine starke Persönlichkeit und kann dagegen was sagen und kann ihr direkt sagen, das ist nicht in Ordnung. ne. Und das wäre vielleicht auch gut so, weil sie dann nicht zur nächsten Frau geht und dann wieder sowas rausplättert. Und äh, man könnte sie vielleicht darauf hinweisen, dass es unbedacht ist, dass es übergriffig ist und dass man sich ein bisschen zurücknehmen könnte in seiner Art oder seinen Gedanken oder vielleicht die Gedanken, die man hat, einfach für sich behält, noch mal drüber nachdenkt und dann etwas sagt oder einfach die Klappe hält. Das wäre auch okay. Oder Smalltalk, übers Wetter sprechen. Ne, wenn Das wäre ja auch ganz charmant. Ja, und das war so ein bisschen, das hat mich echt die Woche beschäftigt, weil ich nicht wusste, wie ich finde, im Nachhinein habe ich falsch reagiert und hätte was sagen sollen, aber ich war auch ziemlich ähm, ach, kaputt einfach von der Anreise und es ist ja auch viel los, du sprichst mit vielen Leuten, du grüßt sie alle und drückst sie und so und freust dich, sie wieder zu sehen. Dann wollte ich irgendwie nicht die Stimmung versauen, wobei mir ja eine andere Person schon die Stimmung versaut hatte. Ne? Also es ist super schwierig und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass viele Menschen ab einem gewissen Alter, wobei sie war nicht so weit weg von mir, ist nicht so weit weg von mir, einfach... Ähm, ja so unbedacht sind und vielleicht auch so einen Umgang einfach zu Hause haben und das nicht anders kennen und das dann halt weiterführen in anderen Situationen und dann weiß ich immer nicht, ob man Fass aufmachen sollte, weil oft hört man ja auch ja, jetzt habt dich mal nicht so. Ja, das war ja nicht so gemeint, aber wenn es immer so ist und es ändert sich nicht, ist es eigentlich auch bescheuert, ne? Also weiß ich nicht, wenn man fünfmal den Leuten über den Fuß fährt, dann kann man ja nicht Mal sagen, naja, ist jetzt, macht sie nicht so, ist ein bisschen kurzsichtig, kann nicht immer so gut Auto fahren, hast, also, habt hab dich jetzt nicht so, ne? So, weiß ich nicht, ob das äh, äh, eine gute Sache ist, das so zu regeln und äh, nicht den Mund aufzumachen. Ich meine, ich hätte sie jetzt nicht einfach beleidigt und gesagt, du guck mal in den Spiegel und äh, du bist auch noch in dem Alter, krieg doch einfach selbst Kinder oder so, sowas. Das wäre ja auch herablassend und böse gewesen und das ist ja nicht das Ziel, so eine, ähm, oder von mir irgendwie so, eine Art, das dann zu machen, nur weil ich beleidigt wurde, zurück zu beleidigen. Man müsste eigentlich der anderen Person irgendwie erklären, hör mal, da gehst du ein bisschen zu weit, äh, denk mal über deine Aussagen nach. Und ich, das hängt mir so ein bisschen nach, weil ich glaube, da bin ich ein bisschen piesig auf mich selbst, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich war in dem Moment auch so... Na, überrollt, so, weil du denkst da nicht dran, also ich, setze äh, setz dich da hin, trinkst deinen Sektlein und, und dann wirst du mit deinem Hund verglichen, weil er weitläufig ist und dann bist du ja auch noch komplett operiert, ja, voll in meinem Gesicht, ne, also, hört mal, also, <lacht> und dann, ähm, arbeite ich ja nicht viel und deshalb, äh, kann ich ja keine Falten haben und so, und dann denke ich mir immer, scheiße, ey. Das ist echt belastend, sich da irgendwie zu erklären oder überhaupt noch freundlich zu bleiben oder überhaupt zu reagieren. Und dann habe ich halt einfach meinen Sekt getrunken und dachte mir so, ach, weißt du was, am Ende ist es so, du musst ins Bett gehen, du musst dein Gelabere dir selbst durch, ich hoffe es, durch den Kopf gehen lassen und musst dann feststellen, okay, du bist an keinem Tisch erwünscht, keiner will richtig mit dir reden und wendet sich von dir ab, dann lebt damit. Und dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil ihr anscheinend, nie jemand sagt, hey, das ist nicht in Ordnung und dann könnte sie es ja verbessern und das wäre vielleicht nicht mehr so, ne? Aber am Ende ist es ja auch nicht mein Bier, wie sich erwachsene Menschen verhalten. Ich weiß und bin ein bisschen jünger als die Person, dass ich es das nicht machen würde. Dass ich zu jemandem hingehe, den ich kaum kenne, den ich einmal im Jahr sehe, mir ein Urteil bede, <lacht> mit dem Hund vergleiche, dann noch über das Gesicht quasi so witzig lästere und ähm, dann den, den Tisch verlasse und denke, alles ist gut. So, ne? Also, ja. Ja, ihr seht, ne? Wenn man unterwegs ist, passiert einem so passieren halt immer wieder komische Sachen, aber ich glaube, das ist so ein diese Generationen, was da aufeinander trifft, das ist in vielen Familien so. Ich kann mich erinnern, dass das Thema, gerade als die AfD so extrem aufkam, hatte man auch immer den einen Onkel, die einen Tante, Oma oder Opa, die quasi da irgendwie so dahinter standen und nicht verstanden haben, warum jüngere Leute sagen, ja, es ist nicht okay, dass so drüber gesprochen wird. Und es ist wichtig, dass wir Wörter ändern, weil sie nun mal diskriminieren und weil sie einfach äh, Vorurteile schüren, die wir nicht mehr brauchen. Ne? Also warum muss, warum soll das Schnitzel nicht Paprikasoße heißen? Was ist das Problem, ne? Also, ist einfach so. Oder ein Straßenname, der eben an eine bestimmte Zeit erinnert, die für eine bestimmte Gruppe nicht gut war, wo sie diskriminiert, unterdrückt und beleidigt wurden und so ein ist das eine bestimmte Person, die da oben steht und du wohnst vielleicht noch in der Straße. ist doch völlig legitim, dass wir das ändern und anpassen. Es tut doch keinem weh, ne? ob ich dann eine andere Straße habe oder nicht, tut keinem weh. Und es tut eben auch keinem weh, wenn man vorher mal drüber nachdenkt, was man sagt, wie man es sagt und ob es überhaupt wichtig ist, es zu erwähnen. Ich meine, ja, wir können über meinen Hund sprechen. Ja, der ist sechs Monate alt. Ja, der wird dann läufig. Aber wie kommt man dann auf eine Hundedame die läufig wird, was in der Natur liegt und dann haben die ein anderes Verhalten und man muss ein bisschen neu damit umgehen, weil ich ja vorher einen, einen Hund hatte, also einen Rüden. Na, das ist ja kein Ding. Aber wie kommt man dann auf meine Gebärmutter? Also, ich würde nie von einem Tier schließen, ja, also, guck mal, dieses Pferd, das ist ein Hengst, der hat einen Penis. Wie sieht es denn mit deinem Penis aus? Ist denn bei dir? Also es ist, Ich komme da nicht drauf klar, weil der Gedanke ist mir so weit weg und, des Weiteren ist es mir einfach wirklich unglaublich egal, ob eine Frau ein Kind möchte oder nicht. Es ist der Frau einfach selbst überlassen und ob sie es bekommen kann oder nicht. Und wenn sie darüber reden will, dann höre ich gern zu. Und wenn sie meine Meinung wissen will, sage ich das gern. Aber so würde ich das einfach nicht tun, weil das so ein diskretes Thema ist und weil das manche so verletzt und manche wirklich versuchen, schwanger zu werden oder vielleicht irgendwas anderes im Leben passiert ist, was bestimmte Sachen... Einfach schmerzhaft macht, ne? Und da finde ich das halt super schwierig. Und interessanterweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf solche Menschen trefft, solche Menschen, ja, die sind die sind eigentlich sonst immer total in Ordnung, kannst mit denen auch sonst so reden, aber es gibt halt wie so Aussetzer, würde ich das nennen, ne? So, ähm dass die selbst immer am empfindlichsten sind. Wenn du irgendwas kritisierst oder irgendwas sagst, sind die total mokiert und hörst über drei Ecken, ja damals, als du gesagt hast, der Kaffee ist ein bisschen zu stark, da, also, da, das kannst du nicht machen, weil die macht immer perfekten Kaffee. Und sie hat sich so viel Mühe gegeben und du beschwerst dich über den Kaffee, dass er zu stark ist oder so ist jetzt, ne? Dummes Beispiel, aber das sind immer genau die Leute, die sich über die kleinsten Kleinigkeiten aufregen und was zu sagen haben und wie sie sich dann echauffieren, aber solche Dinge raushauen vor dir direkt ins Gesicht, so und dann aber auch gehen und keine Reaktion wollen oder das total ins Lustige ziehen, wie Haha, war ein Witz, ja, hm, für mich leider nicht. Und das finde ich super schwierig und ich ähm, weiß nicht, ob ich, wenn ich sie nochmal sehe, das ist die Frage, darauf ansprechen werde, vielleicht, weil es mich ja immer noch beschäftigt nach einer Woche, das heißt ja was, aber nächstes Jahr kann das ja was anderes sein, oder wenn ich sie wieder treffe und sie mir wieder so ein Ding drückt, weil ich würde da schon gern drauf reagieren. seid doch immer bescheuert, weil das passiert halt eben auch vor anderen, die dich kennen. Also vor deiner Familie. Und ich glaube, für alle ist es super unangenehm. Meine Mama ist nicht so stark und könnte da jetzt was sagen. Ich glaube, mein Vater hätte da schon mal was gesagt. Mein Freund war ja auch super perplex. Also es war, weil es halt aus dem Off kam, ne? Man rechnet nicht damit. Wenn das irgendwie so anfängt, das Gespräch, und man steigert sich äh, in bestimmte Themen, dann kann man da irgendwie anders drauf reagieren, weil du merkst, okay, es geht in die Richtung, dann kann man ein bisschen blocken. Aber wenn das so, hier ist dein Kuchen, hier ist dein Sekt, warum kriegst du keine Kinder, äh, möchtest du was zu essen? oder oh, dein Gesicht, ne? Das kann ja nur so glatt sein, weil es bestimmt operiert ist, so, also das kommt so aus dem Nichts nebenbei. Und dann glaube ich halt wirklich, dass es einfach so eher beleidigend gemeint war. Weil wenn man in einem Gespräch sich steigert in ein Thema und es geht um unterschiedliche Meinungen, dann hört man die sich an und man kann es so ein bisschen aufklären, wie man es meint. Aber wenn du so nebenbei mal was so rausfotzelst, dann liegt dir das ja auf der Zunge. Du musst es sagen, es ist dir wichtig und es ist meistens nichts Gutes. Ne? Also es ist immer so diese Kritik, jetzt die Frage, ob sie von sich auf mich bezogen hat oder einfach, weil sie findet, dass ich blöd bin oder sonst irgendwas, das kann ich jetzt nicht sagen. Ist ja auch nicht schlimm, man darf mich gern blöd finden. Das Problem ist halt immer nur, man muss es halt nicht immer sagen. Ne? Also man kann ja auch koexistieren und sagen, ne? ich grüße Sie von beiden und ciao, wir haben nichts weiter miteinander zu tun, auch gut, sehr gut, so kann ich völlig mit leben. Aber bei solchen Sachen bin ich dann immer so ein bisschen mh, das nächste Mal auch befangen, weil ich nicht weiß was ich sagen soll, wie ich auftreten soll, weil es mich tierisch nervt und man so eine gewisse Wut in sich hat. Das köchelt so ein bisschen vor sich hin. Und das ist dann das Blöde, weil wisst ihr, was man dann macht, dann nimmt man, das ist, glaube ich, menschlich, also so ist es bei mir zumindest, man findet dann Gründe, um die Person noch weniger zu mögen. Ne? Also, ach, guck mal, wie sie die Kaffeetasse hingestellt hat. Oh, na klar, das passt ja zu dem, was sie da gesagt hat. Spinne ich jetzt mal rum, aber das kommt dann einfach so. Ich hoffe, dass, ich, äh, dass es bei mir nicht so wird und dass ich es entweder einfach vergesse oder ich sie noch mal anspreche. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich mache. Aber es hat mich schon eine Zeit lang beschäftigt. Und die, die mit am Tisch saßen, da hat halt jeder so ein bisschen seltsam geschaut. Also man hat schon, also es ist quasi anderen auch aufgefallen, dass das eine seltsame Dynamik auf einmal war. Aber es hat auch keiner was gesagt. Aber das verlange ich auch nicht, weil das ist, wie gesagt, ich war ja perplex, alle anderen auch. Man weiß dann manchmal nicht, was man so sagen soll. Und dann meine, meinte meine Mutter halt nur zu mir, naja, die ist halt so, ne die ist nicht so ganz, hm, hm, ne ja, weiß ich nicht, es ist manchmal eben auch eine Ausrede, in der man sich zurücklehnen kann und dann kann man auch schön austeilen. immer es ist halt auch schwierig, finde ich. Ja, auch wenn man, oder, ne, die hat ja auch gerade eine schwierige Zeit. Ja, das heißt aber nicht, dass man andere irgendwie beleidigen sollte. ne Also wenn es mir schlecht geht, warum sollte ich dann jemand anders direkt beleidigen? Dann geht es mir ja trotzdem nicht besser. Also das macht die Situation nicht besser, zumal ich ja irgendwas anfange, was ja noch mehr mit sich zieht. Weil ich hätte ja, unglaublich fies reagieren können und die Party sprengen können oder so, ne? Ich hätte ja aufstehen können, so, was fällt dir ein? Was ist hier los? Und das wäre ja auch richtig peinlich für alle gewesen und auch störend und unangenehm, wenn man so eine Feier einfach dann crasht dadurch. Ja, ja, habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht, würde ich sagen, ne? Und ich finde das, ähm, ich kriege das immer wieder auch von euch, diese Nachrichten, dass es euch das auch passiert, ihr seid am Kaffeetisch, da kommen irgendwelche Befreundete, äh, Befreundete, Freunde eurer Eltern oder, äh, whatever Nachbarn oder so, und dann kommen so dumme Sprüche über euren Körper, über das Kinder kriegen, über Ehe, wie Frau zu sein hat. Und es ist immer eine bestimmte Altersgruppe und es ist immer total lustig gemeint, aber es ist immer einfach unglaublich übergriffig und es ist sinnlos. Weil was was sollst du als Frau darauf sagen? Ja, hast recht, ich möchte gedeckt werden wie mein Hund. Ich möchte bitte ähm, fünf Babys bekommen und ich lege mich jetzt hier auf den Teppich und äh, fange gleich meinen Schwanz und dann mache ich draußen noch einen Haufen im Garten. I don't know. Also, ne? Und ähm, auch so, dass ich ja wenig arbeiten würde. Das, was sie ja gar nicht einschätzen kann, weil sie einfach mich nur einmal im Jahr sieht und das war's. Und ich glaube nicht, dass sie jeden Tag auf Instagram schaut, was ich mache und wie. Es ist ja auch okay. Also selbst wenn ich wenig Arbeit hätte, ist das ja immer noch mein Glück, meine Wahl. Und ähm, wenn sie das doof findet, ist das okay. Aber was soll ich mit der Info? ne? Also das ist jetzt dann ihr Problem. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Und ich rate euch dann immer da, das ist immer geil, wenn man selbst den Ratschlag gibt, aber selbst nicht dran hält, das ist, äh, wenn man es von außen sieht, ist immer einfach zu beurteilen, als wenn man dann so wupp, voll eins in die Fresse bekommt. Aber ich sage dann auch immer, sprecht das an, wenn es passt. weil Es ist auch äh, schwierig in dem Moment, weil da muss man sich auch erstmal sammeln, weil sonst, wenn ich weiß, sowas könnte kommen, also man ist drauf gefasst, ah ja, da kommt so die Person, die ja immer auszeit. Da wir, hat man ja schon endlose Diskussionen. Da weißt du schon, entweder du brichst das Gespräch ab, weil du weißt, es endet im nichts, weil mit einem Baum zu sagen, er ist ein Baum, ist halt sinnlos, man braucht nicht diskutieren über Sachen. Wenn da irgendwie das sich nur hochschaukelt und es nur persönlich wird, dann kann man auch einfach mal das Gespräch in diese Richtung nicht suchen. Es ist dann manchmal auch besser, Themen zu umgehen, weil es einfach so verhärtete Fronten gibt, da kann man nicht viel machen, außer man streitet sich extrem und es bringt auch nichts, weil es dann noch verhärteter wird. Manchmal braucht es Zeit, um Themen zu besprechen und Sachen aufzubrechen. Aber wenn du halt so plötzlich damit konfrontiert wirst, konfrontiert wirst, da kannst du, glaube ich, so schlagfertig sein, wie du willst. Da kannst du gerade the best mood ever haben und hier und da einen Witz und sonst irgendwas. Es ist manchmal doch einfach so, als ob dir jemand über den Mund fährt oder dir einen ins Gesicht klatscht und erstmal, äh, was? Wie, wo kommt das denn jetzt her? Und das ist halt immer die mieseste Situation, weil du dann im Nachhinein denkst, hätte ich das gemacht, hätte ich das gesagt, hätte ich darauf reagiert, wäre ich da nochmal hingegangen. Ja, habe ich nicht, ne? aber es kann ich mir ja fürs nächste Mal vornehmen, falls ich sie wieder sehe, es kann ein Jahr dauern, dann habe ich es vielleicht vergessen, aber ich vermute, so wie ich sie jetzt wieder neu kennengelernt habe, weil nach einem Jahr und dann wieder nächstes Jahr und dann sieht man sich zwei Jahre nicht, kann man ja die Leute immer so schlecht einschätzen und jeder hat ja so sein Leben, was vorangeht und dann nimmst du neue Erfahrungen mit und du veränderst dich ja auch stetig, also hoffentlich bei ihr, ähm, ist das vielleicht eine andere Situation, aber ich finde es super nervig und super übergriffig und ich erzähle euch das, weil ich glaube, es passiert immer wieder vielen und es wird auch immer wieder passieren und gut ist, dass man drüber spricht im Nachhinein, auch einfach so die Umwelt, eure Eltern da so ein bisschen aufklärt und das auch sagt, weil dann kommt man vielleicht irgendwann zu dem Punkt, wenn sowas wiederkommt, dass andere auch sagen, sag mal sowas sagt man doch nicht oder was ist denn das jetzt, wo kommt denn das jetzt her, warum sagst du sowas so? Dass andere da auch besser darauf reagieren, dass sie dann auch... Ähm ja, anders aufgefangen wird, als dass alle stillschweigend oder mal so hihi, ähm, aus Verlegenheit mitkichern, weil das ja manchmal Leute auch bestätigen kann. Und dann ist man selbst, glaube ich, auch irgendwann so weit, dass man darüber reden kann und nicht gleich geschockt ist, wenn man sowas in your face bekommt. Also es ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man redet, 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 das immer mal wieder anspricht. Und wenn das jemand anders passiert, ähm, wenn man dabei sitzt, auch sagt, das ist nicht in Ordnung, dass du das gerade sagst oder das geht dich gar nichts an. Ne? So, das ist sehr übergriffig, dass man das irgendwie so erklärt. Und das muss ich mir auch wieder mehr vornehmen. Und deshalb habe ich das in den Podcast mit reingenommen, weil A, es beschäftigt mich super immer noch. B, finde ich, wird, passiert das, glaube ich, jeder Frau mindestens einmal. Und C, können wir es ruhig ändern. Und das können wir, glaube ich, nur gemeinsam machen, indem wir drüber reden. Und ich glaube auch nicht, dass die Person mich nicht leiden kann oder nicht mag. Ich glaube oft, wenn du sowas sagst und auch so, naja, so... Grenzen überschreitest, dass du gerade ganz andere Probleme mit dir hast, was völlig legitim ist, weil das Leben ist nicht einfach. Umso älter du wirst, ähm, kommen andere Probleme hinzu und wir haben eine Gesellschaft, die hat sich anders entwickelt und es wäre auch schöner, wenn wir wieder mehr miteinander reden würden, aber es ist komplizierter einfach geworden, es ist schwieriger, es ist aufwendiger heute. Heute ist eine Familienfeier eben nicht, setz mich zusammen, wir grönen uns alle an, wir können uns beleidigen hier, saufen und unter den Tisch und so, sondern du hast ganz unterschiedliche Meinungen und mh, unterschiedliche Generationen, die alle heute das Recht haben, ihre Meinung zu sagen und darauf zu bestehen. Und das ist auch gut so, aber es bringt natürlich auch immense Emotionen und Sprengstoff mit an den Tisch. Ne? Und da ist es halt auch wichtig, darauf zu reagieren und daraus zu lernen. Deswegen ähm, wollte ich es auch nochmal ansprechen, dass ihr euch auch nicht ähm, schuldig fühlt, dass ihr nichts gesagt habt oder beleidigt, weil diese Personen, glaube ich, auch oft irgendwo nicht, also sie sind keine schlechten Menschen, zu 90 Prozent. Das ist einfach sowas, weil sie es so gelernt haben, weil sie es so selbst erfahren haben, weil es immer noch so abläuft oder weil sie sich einfach keine Gedanken machen. Ganz viele Menschen machen sich keine Gedanken über ihre Gedanken und dann lassen sie sie einfach raus. Und deshalb ist es immer wichtig, dass man so als Umkreis, als Gesellschaft, in diesem kleinen Kreis eben als Familie oder Freunde oder Bekannte eben auch immer mal wieder sagt, na komm mal runter, das war jetzt aber nicht so gut, das brauche ich genauso wie meine Mutter, mein Freund, ja, mein Hund ist ein bisschen schwierig, <lacht> aber, äh, aber das brauchen wir alle immer mal wieder, um zu gucken, okay, man muss jetzt auch nicht übertreiben. Wir haben viel Freiheiten, wir haben eine unglaubliche Möglichkeit, unsere Meinung zu sagen, aber trotzdem haben wir auch die Pflicht, dann mit der Konsequenz zu leben und zu schauen, was wir da draus machen und wie wir unsere Gedanken nutzen. Und das ist halt sehr sinnvoll, darüber zu sprechen. Und das heißt, ähm, ich habe das mit aufgenommen, dass ihr auch seht, egal wie schlagfertig du bist, es gibt kommt trotzdem der Punkt, wo du denkst, oh, scheiße, jetzt kriege ich den Mund nicht auf, ich bin übelst baff. Das äh, zieht mich ganz schön runter und macht mich auch traurig. Also egal, wie groß dein Ego ist, bei mir zum Beispiel, das ist groß genug, keine Sorge. Ich habe eine große Fresse, ich kann viel einstecken, ich kann viel austeilen, ich gehe über meine Grenzen, ich gehe auch mal zu weit oder so. ne. Aber genauso trifft es mich auch und ich muss auch damit irgendwie umgehen und gucken, dass da ich das Beste draus mache. Und ich habe wieder was gelernt. ne. Ich muss auch mal wieder den Arsch kriegen und mich nicht so zurücklegen und sagen, naja, die ist halt so, naja, ist Familienfeier, naja, ich muss mich dann eben auch zusammenreißen, meine Gedanken fassen und in einem ganz normalen Ton hätte ich sagen können, du komm mal her, ich von niemandem anders, das finde ich auch mal super wichtig, nicht am Tisch mit zehn Leuten zu sagen, ich habe jetzt mal was zu sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, ich das wurde gerade beleidigt, deshalb muss ich jetzt noch mal hier allen das mitteilen, nee, ich habe es einfach so zur Seite nehmen können, habe sagen können, pass auf, ich möchte nicht mit meinem Hund verglichen werden, das wäre super nett, ich weiß, du hast es nicht böse gemeint und ähm, bloß weil ich angeblich in deinen Augen nicht viel arbeite, habe ich deshalb so eine gute Haut oder sie so gut aus, finde ich irgendwie schwachsinnig, du hättest mich auch einfach fragen können, Franzi, was machst du dafür, welche Produkte nimmst du, kannst du mir ein paar Tipps geben oder whatever, oder du hättest es einfach nicht ansprechen müssen, aber es ist total komisch, dass du mich bloßstellst vor fremden Leuten, das, also es wäre super, ne, und ich würde dann immer, das habe ich mir jetzt wirklich, das habe ich mir dann im Nachhinein quasi da so gedacht, ich würde auch immer sagen, ich weiß, du hast es nicht böse gemeint, das kam bestimmt from, from the good place, also, ne, du wolltest halt irgendwie so was sagen und das kam dabei rum, ist in Ordnung, aber es wäre schön, wenn du darüber nachdenkst, bevor du sowas sagst. Und das ist, äh, hätte ich machen können. Ne? Das nächste Mal, falls ich sie ähm, wiedersehe und es ist mir noch also ein inneres Bedürfnis, das zu klären, dann lasse ich es euch auch wissen, weil ich dann natürlich das gerne mit euch teilen möchte, weil ich glaube, es wäre auch schön ihre Sicht zu hören. Das ist ja immer so, ne? es passiert irgendwas und du denkst so, was geht in diesen Menschen vor, dass sie das jetzt gesagt haben? Ich glaube, meistens ist es wirklich so einfach so ein Gedanke, der musste raus, das war's. Und wenn du selten Resonanz bekommst oder das wird noch so ein bisschen unterstützt mit Kichern und, und wegschauen, dann machst du das eben wieder, um, weiß nicht, ein Gespräch am Laufen zu halten, um irgendwie das Eis zu brechen. <lacht> wow. <lacht> Keine Ahnung, ne? Aber es ist auch manchmal so interessant, das so zu hören, aber im, im meisten, im größten Teil ist, es, ist mir auch schon passiert, dass man so rumpol oder Stress hat und dann lässt man das irgendwie anders aus und hat es einfach nicht so gemeint oder kriegt gar nicht mit, in welcher Tonlage und in welcher Wortwahl man mit anderen spricht. Es ist wirklich manchmal so. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil wir Menschen sind. Um Gottes Willen, das passiert. Ja. Oh, ich muss zugeben, jetzt hier in diesem Podcast darüber zu sprechen das mal so ein bisschen aufzudröseln in meinem Kopf, woher das vielleicht kommt oder so, hat echt gut getan gerade. Es war gerade wie so ein kleiner Knoten, der geplatzt ist. Hm. Dieser Podcast. Schön. <lacht> so, ich wollte das loswerden. Falls ihr was zum Thema sagen möchtet, schreibt mir gerne at Francis auf Instagram. Findet ihr auch meine E-Mail-Adresse, könnt ihr dran klicken. Ich es immer wieder spannend, mich mit euch auszutauschen. Es ist schön, eure Geschichten zu hören. Und was ich am Ende immer sagen muss, Ne, blast mir Zucker in den Poppes. Fünf Sterne Deluxe. Wundervolle Kommentare auf iTunes. Kritik ist natürlich auch erwünscht. Und ja, Spotify, folgen, folgen, folgen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bin offen für Themenvorschläge, bin offen für alles. Let me know.